0: 嗨 ，Wendy， 平平凡凡的一天。不过 ，Effie 此时在北京。是的，入秋了，开始有一些凉意了。我终于赶上了一个秋天，很喜欢秋天诶、欸。
1: <笑>真的、嗯？为什么？就很刚好啊，不会很热，不
0: 会很冷。嗯，那倒也是。不过，我其实没有赶上北京最美的时候，因为我这个礼拜在北京已经开始入秋了嘛，有一些凉意，要穿一些厚一点的外套什么的。可是再再过两周才会有比较大面积的，的<笑>对对，金黄的叶子。嗯，呃，
1: 我们先让我在想怎么开始今天的话题，因为其实今天的话题我觉得是一个很有意思，就是有意思，真的就是 interesting 的话题。但是它又不是一个，我觉得它又不是一个非常闲聊、非常 casual 的话题，它也是一个很有可以很有深度的话题。对，所以不如先让你分享一下我们为什么能够来到今天
0: 这个话题好了、嗯。好呀，前段时间就是深圳不是在下暴雨嘛，嗯，然后在暴雨的，呃，在在最大的暴雨量的前一天，其实那个时候雨量也非常大。然后那天下午呢，我就很神奇，我就闯入了一个咖啡厅。我其实只是讲想要找一个咖啡厅工作一下。然后我就闯入了一个咖啡厅，结果我进入了那个咖啡厅之后，我就发现，哎，那个咖啡厅的 vibe 跟我平常去的咖啡厅不太一样，就没有人在认真营业，你知道吗？就是一进去，首先就是那个店长就非常的随意 casual 的，就是啊，喝什么？好好好，点点完以后，然后发现旁边有两个女生，就给我。递递咖啡，我以为是店员，后来才发现不是，是顾客。嗯，而且他们两个也是前两天才第一次见面，但是整个 vibe 就很好，很轻松，很像自来熟一样。然后递完咖啡之后，我们就开始闲聊，聊着聊着呢，就他们就说。哎，等一下，我觉得这个话题很有意思，我觉得应该要记录一下我们这些陌生人聚在一起聊天的氛围。然后就有一个女孩子就掏出了手机，就开始直播了起来。嗯，就是在小红书上就开始直播说，说啊，一群陌生人在咖啡厅聊天，就那天的氛围很妙，就是每一个进来的人，男男女女，当然都是年轻人为主哈。嗯，然后每一个进来的人都有一种自来熟的氛围，好像丝毫不觉得。就是你再奇怪，也没有人会觉得你很奇怪，就大家就很自然的就跟你开启了一个对话，然后所以最后那天我也没有工作成，说实话。然后呢，大家就因为聊天聊得非常的开心，而且是自然到没有任何的芥蒂和隔阂。然后我们就从比如说，呃，因为那天是礼拜三还是礼拜四的、嗯、下午嘛，理理论上应该是要上班的。但我不知道为什么这些年轻人都没有在上班，但因为我自己也不是一个传统的典型上班族，然后后来一问才发现，大家大部分人都在一个职业生涯的转型期，其实有一点点大家都在寻找自己的感觉，嗯、寻找自己真正想做的事情啊，或者是有没有更有意义的事情可以去做。然后我就发现，大家就聊到意义感，嗯，哦，就是哦，我们在职业当中的那种意义感，其实它是 link to 我们个人的意义感的，就是我怎么看待我存在在这个世界上的意义。嗯、然后我们又聊到一些，嗯，就是婚姻的，对于婚姻的看法啊，对于啊，包括一些性取向的问题啊，包括我们传统的教育制度啊，这个话题就越聊越深，越聊越深。对我来说是一个很妙的体验，因为我没有想到。跟一群就是几分钟前才认识的陌生人聚在一起，我们可以如此的毫无芥蒂、毫无防备的聊到这么深的话题，而且没有丝毫的论断，就是没有任何的 judgment 在里面，就是你完全可以做你自己、嗯。对，所以呢，然后当时呢，在聊这个话题的过程当中，就有一个女生，她就问出了一个问题，我觉得是一个非常棒的问题。她说：“你们大家都是从哪一刻开始？”接受自己是一个普通人，嗯，诶，我当时就觉得这个问题非常有趣，所以我当时其实有有一些对于我个人的分享。那所以后来就是从这个话题开始，又聊到我们小时候长大的过程当中，接受接受到的这个教育制度、教育理念，让我们会很容易被分类，比如说成为一个什么啊学霸、学渣，怎么怎么样？
1: 嗯、对这种
0: 分类，对我们后来人生。的人生道路的影响，所以我就觉得这个话题非常有意思、嗯。然后我当天晚上就非常兴奋，就是跟 Wendy 就是说了一大堆。对，<笑>下午的这个奇遇，我的下一个短片剧本、嗯，这个话题很棒，已经有灵感了，根据 i v e 亲身经验改编。真的，真我那个场景真的很，我我自己都觉得很像在一个电影场景里面，<笑>你知道吗？很有意思。嗯我可以先请
1: 你分享、嗯，那所以从哪一刻你开始接受自己是个普通人吗
0: ？呃，其实我觉得，我我我觉得这个问题应该反过来问，嗯，呃，我我因为我觉得普通人每个人对普通人的定义都不太一样啦。就是首先，其实我没有觉得我是一个普通人，就我的意思是说，我我还是觉得我是一个蛮特别的人。
2: 嗯嗯
0: ，就是我觉得每一个人他都是一个特别的人，我觉得没有人真的是。嗯真正的呃、哦，普通人很普通人，但是我觉得这个问题反过来问是说：说我从哪一刻开始接受自己不再是一个精英？嗯，这个是你当天的回答吗？这个不是我当天的回答，但是但是我在解读这个问题的时候，我的脑海当中其实是这样子的来解读这个问题。哦、
2: oh, okay.
0: ，对，对，所以我当天的回答就是：我是从二零一五年研究生毕业那年，我开始找工作的时候。那一年的找工作的非常的不顺利，然后我也知道说是，嗯，我觉得之前有的那个骄傲都在那一年找工作的不顺利当中被上帝破碎
2: 了，嗯，所
0: 以在那那一年，其实那一年是个转折点，就是那一年我真的接受我不再是一个精英，嗯嗯，对对，我是分享了那一年的那一年的经历啦，其实，嗯
1: 。嗯 ，OK，
0: 对呀、啊，对呀、啊。
1: 我当时，如果你听到你问这个问题、嗯，我是马上有答案，因为我有那个、哦，我有一个那样子的场景，就是在那个场景下的我，当下真的是立刻意识到，说我只不过跟很多其他人一样，是个很普通的人。嗯，我嗯我我我没有把。我从来没有想过自己是精英，但是我必须要承认，我一直以来，呃，会有一些自命不凡，觉得自己的，觉得自己所谓“天将降大任于斯人,人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”， blah blah blah，、嗯、我就一直觉得自己是背负着某种使命的，然后。那一刻开始接受自己是普通人，那个场景呢，是我在二零一八年，应该是年有很有机会是五六月份左右，嗯，在逛香港九龙塘佑一城的时候，那个时候好具体哦，真的非常具体，我记得非常精，我非我记得非常清楚，因为呃，我记得那一天。我有了那个感受之后，我回到家自己立刻就是手写写了一篇日记。然后当天晚上，因为我那时候有跟之前有个前辈嘛，我我跟前辈打电话的时候、哎，我在电话里面跟他讲了这件事，因为那个 moment 对我影响很大。那个 moment 可能也不是很多人可以理解。那个 moment basically 我在逛街嘛，然后呢，我就看到一个卖首饰的柜台。然后真的就是琳琅满目，然后那个柜子里面挂满了各式各样不同的首饰，然后我可能是想要找一个首饰，但是当我在找的时候，我就发现，天呐，其实我就跟柜子里面的某一件首饰一样，我跟很多件都是很漂亮的东西放在柜子里面一起呈现，然后等待着被看到。当我被看到之后，我才是特别的；但当我没有被看到之前，我跟所有其他首饰一样，都是一样的命运。然后那一刻对我来说很痛彻心扉，因为我一直都觉得说啊，为什么？嗯，为什么我到现在？因为那时候研究生也刚毕业，可能一年多，然后一直没有一个固定的工作，那段时间都在尝试自由职业，也没有到一个。觉得说自己对自由职业这个身份非常的舒服的阶段，然后就觉得事业没有很顺遂，但是又觉得从小 ，you know， 被我承担了这么多命运施加给我的不不应该属于我这个年龄要承担的苦痛，然后我成绩又很好，我很多时候又很出色，经常受到很多人表扬，为什么现在的我会是这个样子的？我是不是就是我我？到底天将降大任于斯，那我还要苦多少心智，<笑>劳多少筋骨，就是那个那个感觉、嗯。然后是看到那个首饰柜之后，才发现说、嗯，就是我可以 shut up 了，就是我跟我跟其他人一样，很多人跟我应该都一样，就是觉得自己很特别，但其实，在真实的世界面前，我们只是很多很特别的人当中的一个 ，which which makes me not that special anymore。可是。我觉得那是一个很现实的认识，认识了之后，我并没有因此而放弃自己，我并没有觉得说啊、哦、我不特别了，那我就随波逐流吧，我就随随便便也没有，因为看我我看到是首饰、欸，每一件首饰都是精致的，好吗？就是它也不会是一个随随便便，嗯、它也不会是随波逐流，它还是有自己。独特的地方在那里，只是当那么多的手饰摆在一起的时候，很容易挑选的人很容易眼花缭乱，然后就很难看到你特别的地方到底在在哪里。所以那个 moment 对我来说真的是很血淋淋。嗯
2: 嗯
0: ， yeah， 哇，好妙哦！就是你在一个很。日常的很细微的一个场合里面，有这么深的人生体悟哇！我真的是每一天
1: ，哎<笑><笑>，有时候也挺、哦，我发现你是
0: 蛮容易在一个很很很细微的场景里面。大彻大悟高高敏感人群嘛，我觉得我最我对这么多年来、嗯，我
1: 对自己的一些认认识更加确定。一个是高敏感人群，另一个是真的就是像我们小时候学中文、学语文，老师可能说有的时候会形容一些古代的诗人啊，什么就他们那些什么悲什么悲
0: 哎什么悲什么敏什么的。<笑>你你知道吗？就是你知道吗？就是我我以前哈，我我以前呢，就是还承会承认自己是学霸。然后后来就是在这么多年的风霜和历练之后，就是我们每次在节目里面，当我们想要说一些成语说不出来的时候，你知道，我有一个朋友吐槽过我，每次听我们节目，听我们就在那边想半天想不出来，都一直在就很想吐槽，伤春
1: 悲秋，多愁善感，对。我我的确是这样子的一个人，嗯、但是我要反驳你刚刚你说那、嗯、那段话的一个点哦，语文不好不代表不可以是学霸哦，临时想不到词也不代表不可以是学霸哦。
0: 那倒也是，那倒也是，只、就是只能只能单纯的证明我语文不好而已。这<笑>也不能叫
1: 也不能叫，但是可是语文你只只能单纯 maybe 可能只能单纯证明你语文那一科的成绩不好，但不代表你语文
0: 就是本身不好。看你怎么定义语文了，对，在在这这里就进入了另外一个。这里我们直接可以
1: 来到我们接下来的这个话题，因为我们就是前面你分享的那个很神奇的际遇当中有一个，嗯、你前面可能还没有讲，但是上次在跟我 catch up 的时候有 mention 到，就是呃、嗯、有两个 term， 他就学霸，我们刚刚已经稍微聊到了嘛，然后另一个 term 就是学渣，嗯、是不是、嗯、那段那一天的经历让你觉得特别，是因为在。你们那群人当中，可能有的人就是成绩很好，有的人就是成绩不好，或者是如果你们在同一个学校里面，你可以你可以发现到说啊，他就是以前那个成绩不好的人，但是即便是在这种设定下，你们依然能够有那么一个互相很坦诚、分享信任的时刻。
0: 对，我觉得，我觉得那天还有一个给我带来的冲击，就是除了我们聊天的话题非常的自然，然后又很深入以外，呃，在场的人里面应该也有一些是跟我一样，呃，从小在深圳出生长大的这些、嗯、呃小伙伴。然后我突然意识到一件事情是，是在我以前，呃，首先在我出国以前吧。就是我离开深圳以前，我身边的圈子可能大部分就是我的同学们嘛，就是跟我同一个学校的朋友居多。嗯，然后在我后来工作回国工作以后，我遇到的一些呃，不管是在国外的时候遇到的一些呃，同样都是深深圳人呐、啊，在深圳长大的小伙伴呐、啊，或者是回国工作以后再次遇到一些深圳的小伙伴呢、啊，可能还是大部分是在。我我觉得就是在教育，至少在教育背景这件事情上，可能跟我可能也是差不多的一些小伙伴。但是那一天都是学校认识的吗？呃，也不是学校认识的，可能也就是朋友的朋友，或者是怎么怎么样。嗯，有一些是重新认识的，就是我们以前可能在同一个学校，但是在以前的学校的时候不认识，嗯、但是后来在国外又认识了，也有这种情况。嗯、然后后来还有一些就是。对，就是一些各种各种的 connection 认识的吧。但当下的那个场合，我就意识到，就是说，诶，在场的这些小伙伴里面，也有几个跟我是同样在深圳长大的小伙伴。可是这几个人呢、哦，是我在日常、可能在工作当中，或者是在朋友的朋友的这种平行的圈子里面，不太可能会遇到的人。嗯嗯。
1: 我觉得我们可能要打一个很详细的比方，去帮助大家理解为什么不能够认识。呃、嗯嗯，因为大家念的学校，我可能有点差打断你的、你的、你的那个分享啊。但是，嗯，呃、以前很长一段时间，当我们知道有个人是深圳的时候，要么我们自己会问，要么我们会被问到的问题就是你以前是哪间学校的？所以大家好像会通过学校去、嗯。也不能叫分
0: 别，但是去有一点点那种感觉，对对对，嗯，有一点那种感觉。像我像我前段时间就是认识了一个也是深圳的呃小伙伴，然后他就问我是，我觉得我们可以说学校名字吗？可以啊，<笑><笑>我们可以说我们学校名字，别人学校名字我就不说了哈。对，就是。对，然后我就我就遇到他，跟我们年纪也差不多大嘛。然后呢，他他是目前在做音乐相关的工作，嗯。然后就说到，哎，你小学在哪里？后来我们就发现，我们两个人小时候<笑>念的那个小学离得比较近，嗯，就是在同一个区，差不多。然后后来就说，哎，那你中学在哪里？我就说我中学在深中。<笑>然后他说，哦，分道扬镳了。嗯，对，<笑>你懂吗？就是他的第一个反应就是说，哦，你跟我们不一样，就是会有这样子的。嗯感受、嗯、对，然后那现在就是当天在那个咖啡厅里面当下的那个场合，我我也意识到哦，可能在场里面也有其他的深圳的小伙伴，但是他不在所谓我们以前所谓定义的那个好学校，嗯的那几、嗯、几几间好学校里面。那坦白讲，就是在我成长过程当中，我认识的其他的深圳人，可能也都是在就是在那几所好学校里面的。嗯这些，不管是我们父母之间的认识啊，还是我朋友的朋友啊、同学啊，都是在那几个学校里面的。嗯，所以除了那几个学校以外的学校的同学，我是不认识的。嗯，可是当下的场景，我们在那个咖啡厅里面，我就觉得不认识又怎样呢？嗯、那现在认识了，也不妨碍我们成为朋友。就是认识了，我们也还是可以很快乐的聊天。有交集、嗯，当下的那个对我的冲击其实是有一些大的，嗯、我会觉得哇，我此时此刻其实已经跳出了我的，就是原本没错，原本在的那个圈层，去进入到一个更大的圈层，跟不同的人交朋友这件事情，对我来说是一个很好的体验嗯
1: 。嗯，所以你一路以来的朋友都是跟自己成绩相当的吗？
0: 哦，好问题耶！小时候不是多小，但是慢慢长，小学 OK， 哦、嗯，小学小学的时候并不是的，然后但是后来好像还真的，呃，就是刚刚那个刚刚那个玩笑，那个那个人说啊，就是你、嗯嗯、你初中去了深中之后，我们就分到那边，也也并不完全是错，确实他也是真的，就是初中之后，好像我的朋友们就都是我们班的同学啊，嗯、然后要么就是我们同学校的。但以前小学的时候，我的朋友当然小学的朋友们也都是我的同学比较多了。可是小学的朋友们，我觉得也没有按学，没有说成绩好的就只跟成绩好的玩，也没有哎、欸。我的我小学成绩就很好，但是我的朋友们也有很成绩很不好的、嗯，我们还是很好的朋友。嗯
1: ，对啊，对我也我也会在想这个问题，然后嗯。跟自己成绩相当，因为我觉得我自己成绩，
0: 因为你已经是第一了，那你有没有跟第十或第一百名的人？<笑>嗯
1: ，对这个这个问题我自己写的，但是我自己想一想又觉得有点不那么直观，因为，呀、yeah, ，好像好像不是哎、欸，好像 overall 不太是，嗯，不太
0: 是的意思是就
1: 是。一部分原因也是像你，我没有到第一名啦，就是只是说第二名，全年级可能全年级最高也就排过第三名啊，全年级大概还是很
2: 厉害啊，高中之前，哦 okay, 啊
1: 、<笑>高中之前,<笑>中之前、嗯，呃，但是。因为我全年级已经排在那么前面，然后就是全年级，所以可能前两名都不是我们班的同学，我不可能跟他们 h a n d out 嘛，就没有理由。然后，而且我觉得排名这个东西，好像是越靠近初中，越靠近越长大变得越明确。嗯，更小一点，好像不那么，我不会那么在意，就我不太有那么多的印象。所以，嗯嗯。很多时候，我的朋友要么就是跟我住得很近，就我们放学可以一起走回家；要么就是他的朋友。坦白说，我一直以来是一个对我一直以来是一个内向的人，我不太会主动选择我的朋友。我比较我我在我就我在交友方面比较被动，就是我的可能我只认我只认一个朋友，然后那个朋友带来什么样的朋友，我基本上都 OK， 除非真的某些行为上我很受不了，但是。不太会以成绩为指标去选择，再加上我觉得跟你比较不一样的是，我小时候来深圳是转学生进来的，所以我的小学、初中，呃，在当时不是一个那么所谓历史悠久或者是排名很靠前的学校，它是一个比较新的学校，所以学校里面的同学其实，嗯，分那个 range 也比较广，就如果从成绩上来说，对，所以可能在那个环境里面。我自己并没有觉得有背负一个学校很好的压力或者是什么，然后只是刚好我我自己一直都觉得这是我很幸运的一点，就是我比较聪明，然后对对
0: ，
1: 嗯， yeah， 我也有我也有，当时一个很好的朋友跟我住在同一个小区，他就是常常为学习成绩苦恼的那种，就是他的家长就是会常常。You know， 在我面前也会也会说，哎呀，那个他叫他们叫我中文名嘛，就是小飞，就是小飞，你多帮帮他呀，什么什么的。然后，然后我就是那种，我我现在想想，我觉得很反感当时老师们的一个做法，就是把学习成绩不好的同学放在学习成绩好的同学的旁边。然后，我当时是一直有一个疑惑，就是。<音>我们不是有一句话叫做“近朱者赤，近墨者黑”吗？那你把一个学习成绩不好的放在学习成绩好的旁边，嗯、你是要你是要让这个猪变近朱，你是要变让这个猪变黑呢，还是要让这个墨变红呢？就是你想，你到底想变黑<笑>？<笑>这个说法好奇怪
2: <笑>，<笑><笑>有一只猪要
1: 变黑。Yeah， 但所以紧接着你后面那个问题、嗯，你觉得自己是学霸吗？我觉得我是一直以来有资质成为学霸，但我并不是一个名副其实的学霸
0: 。嗯，嗯明白明白。你知道，就是我我对于学霸这个看法呢？呃，我我觉得我的心路历程有一个，就比如说小学的时候，我我确实觉得我小学的时候是学霸。嗯。我，而且，而且这这件事情，我是在最近这一两年，我又有了一些新的 reflection，、oh. 是因为我回到深圳之后跟，跟 OK， 我小学的时候的好朋友呢，其实都是呃跟我非常不一样的、嗯，不管是家庭背景啊，还是教育背景啊，呃，老乡啊什么的，嗯、都都非常家乡、嗯、都非常不一样的小朋友。后来我们去了不同的初中之后，呃，我觉得我的。朋友圈有一个新的洗牌，嗯，对，就是我进入了一个非常 competitive 的一个环境
2: 啊、哦，
0: 就是我我初中的那个班是竞赛班嘛，嗯，就是基本上就是。那种哇，就是脑瓜子最聪明的人，就是进进去。然后我超
1: 想穿插，就是我后来发现，当时深圳有一个那个叫什么希望杯吗英语竞赛、嗯，我曾经在竞赛的考场遇到过两个还三个你们班的同学，嗯、当时我都不知道他们是谁，后来是上了高中，而且那两个还是我同桌，哦、而且那俩还是我同桌，对，很神奇。<笑>
0: 对，那两个同桌，我跟你说，他们两个就是年级第一，然后我就是在我们班是个学渣，<笑>所以老师就把我安排在他们旁边，然后后来我就不小心把他们的成绩给拉下水了，所以你说到底是猪变黑还是什么变什么的，就是咱也不好说，嗯、是吧？<笑>但是，但是，但是，我想，我想，我想，我想说的是，我对于学霸和学渣的这个定义，在过去的很多年有一些很不一样的体会，嗯嗯。就是小时候，我觉得我可以算是学霸，但是那个时候我没有觉得自己是学霸，是别人觉得我是学霸。嗯，就是前几年，我跟我一个小学同学，我们又重新，就是我的人生当中第一个闺蜜，<笑><笑><笑><笑>我们重新联系了之后，对我，我有一个杯子是我跟她的贴纸照、嗯，嗯，我们重新联系了以后，她就还在，她有的时候会说。哎呀，我小时候就是觉得你好神奇。我们明明出去玩的时间是一样的，我们明明都没有在读书，可是你每次考试都可以考前几。<笑>然后那个时候我才意识到，哦，原来在他眼里我是这样的。哦，那那在他眼里我确实是个学霸哈。但是你知道为什么后来我一直没有觉得自己是个学霸？是因为我一直在。最优秀的群体里面，我说的优秀不是说那种优秀，就是所谓的成绩好而已。嗯，就是我一直在成绩很好的班级里，然后我在那个班级里的我的压力很大，嗯，所以我一直有一种在追赶的感觉。嗯、我从来没有那种就是说，呃，我轻轻松松的，就是什么考了个全班第一，因为我们班的人太厉害，嗯、太聪明，所以在那样的环境下。浸泡了几年，我我根本不可能说自己是学霸、嗯，因为我知道比我聪明的人多了去了
2: 。嗯
0: 嗯，但是后来的又又有一些转折，就是当我后来就是初中、高中，然后本科、研究生毕业之后，我出来工作了。嗯，我出来工作了以后，我才发现，某种意义上说，我确实也可以说是学霸，因为当因为我以前的那个比较的环境是在一个。小的范围内，就比如说，就是在我们班，嗯，那我在我们班绝对算不上是什么什么很很靠前的尖子生什么的、嗯。可是我们班，比如说放在全深圳，或者是我出来工作以后，嗯、我的教育教育背景放在全国，嗯。那那我确实是说，如果我都自嘲说自己是学渣的话，嗯，那谁才是学学霸呢？就是我觉得也有点过于凡尔赛了，嗯嗯,嗯,嗯，所以我就还是会又回过头来又接受说，哦，如果是放在一个更大的范围内，我承认，嗯，我我承我承认，其实是，呃，我我也我也我也我也不介意承认我是是学霸这样子的一个一个一个,一个标签吧，嗯，对，所以我觉得这个很很妙，它其实。好像作用于，就是你对自己的看法，其实作用于你对自己怎么看，然后别人对你怎么看，以及你你你把自己放在一个什么样的行业里面，或是把自己放在一个多小多大的环境下去看待这个问题
1: 。你觉得学霸跟学渣是用成绩定义的吗？嗯、um,
0: ，我觉得大部分人好像会用成绩去定义这件事情。嗯，但我对这个事情的定义本身。我也不觉得它有多大的意义，是没错，是没错。我觉得我们刚刚花了一
1: 些比较多的篇幅在分享自己到底是不是学霸这件事，<笑>但这并不是我们今天很想要聊的重点对对对对。可是这两个 term 没办法，它好像真的可以比较具象的去描述我们想要分享的这种呃人和人、人跟人能够相遇，然后可以突破。我们一直以来固有的一个圈层的认知去认识，就是因为当时你在跟我描述的时候，我就会联想到说，如果以我当时是学霸的形象来说，我们班谁是学渣？然后他现在在可能在一个什么样的环境？如果我现在重新认识这个人，我有可能跟他好好聊天吗？我有可能分享很多我们对于生活的看法吗？有可能成为朋友吗？然后就会去思考说。因为我记得当天你有分享到说，呃，因为小时候大家很喜欢用学习成绩，甚至有的父母也会用学习成绩去限制自己小孩的交友，所以好像因为这种呃有点潜规则的限制，变成说我们在结交朋友的时候就会越来越窄那个范围。嗯嗯，然后我我就也会去想这件这个形象上的问题，就是，所以当时我们班谁是学，当
0: 当时我们班谁是学渣的，这些学渣们现在过得怎么样呢？<笑><笑>学渣们搞不好大富大贵，<笑>你知道？这这这，插个题外话，我爸现在就很喜欢调侃我这件事情，就是说，哎呀，就是以前小时候觉得你挺学霸的吧，感觉就是怎么怎么样你的，结我生病。哎，对，结果现在，嗨，你看人家当年的学渣可能都上市公司了，赚的贼多，然后，然后你自己还在这边挣扎在生存线上。不过，就是话又说回来，我觉得刚才我们讨论了很多学霸、啊、学渣之间的这种这种定义嘛，其实也是好像社会大众对于嗯学习成绩的一个。看重，然后以学习成绩作为一个指标去划分的一个社会标签，嗯，然后我觉得想到学霸的时候呢，其实有另外一个词，也是大家很容易被探讨的，就是精英，嗯,嗯然后连同精英这个定义背后的一系列的所谓的这种精英教育被被提上来，是因为我们那天其实，嗯、呃。就是关于普通人的那个问题的时候，我们其实有探讨到另外一个问题，就是说 ，OK， 我二零一五年的时候，我经历，呃，那个时候其实我因为抑郁症嘛，嗯，然后经历了一些信仰上的洗礼，然后我接受了自己，从从现在这一刻开始，我接受自己，呃，我不会说自己是个普通人，但我接受自己不再是精英了，嗯，然后我觉得那个是有一定的落差感的，后来其实我的。就是人生经历也比较，就是我没有再往，就是所谓的精英路线，我就没有再 care 了。嗯，哦，我我我坦白讲，我以前很 care， 就我以前很 care 的所谓的精英路线的那个意思，就是说我我可能并没有真的那么喜欢做这件事情，但是因为这是一个门槛，嗯、精英去做，就是优秀的同学去做，我也要去做。我只是为了拿到这个证明自己的入场券而已、啊，我没有真的那么喜欢这件事情。嗯，对，所以我觉得那个是当时我当时所受到的教育对我的一个影响。嗯，然后一五年以后，后来我就出来工作，其实慢慢慢在包括我现在工作的行业，其实就是要更加的去打破这种所谓的阶级啊，所谓的精英嘛。我我觉得在后面的很多年，我已经没有在 care 精英教育这件事情。但是最近，但是那天我们在聊的时候，我发现这个点又重新被提起来的这两年，嗯、然后重新又被提起来，是我的很多朋友呢，开始有了自己的孩子啦，嗯，他有了他的下一代，然后有了他的下一代之后呢。父母就开始焦虑起来，就说：“哎、啊、呀，我我我要我要给我的孩子提供什么很好的教育？怎么办？我们买不起学区房，什么什么的。我们现在这个学区很烂，这个学校很烂，怎么怎么样？对，因为我们又成为了父母了，所以好像精英教育这个词，就是我们到底想让孩子接受一个什么样子的教育又被提起来了。然后我才意识到，我以为。”我从2015年的时候，这个这个精英魔咒在我的那个脑海当，在我的人生里面已经被打破了、嗯。可是当我发现，当我带入了自己是个母亲的角色的时候，如果我有下一代，如果我的下一代要在深，比如说哈，我觉得他不太可能在深圳长大。但是如果我有下一代，且我的下一代要在深圳长大的话，我好像也会有一种无形的焦虑会跑出来，就是说。呃，如果我的孩子没有上特别好的学校，或者是没有上我我在我的认知当中特别好的学校，那该怎么办？然后那个精英教育的魔咒，好像好像那样的一个魔咒又跑出来了，就是我又把这个魔咒又延续到我的下一代。嗯、对、嗯，所以我就觉得这个关于精英教育的这件事情也很，呃，对，就是、bother. 就是就就就很很神，呀、yeah,。其实其实是有点 bother， 然后他会。在这样的一个时刻，会又突然出现。嗯，关于，所以我不知道你怎么看待精英教育这件事情。嗯
1: ，我觉得在跟你聊这个话题之前，我都没有非常认真的去想过，我算不算是精英教育的受害者，或是受益者？因为，的确，我因为成绩好。嗯我在某种程度上来说，所谓的阶级得到了提升，但是呢，嗯，我到现在其实都不喜欢聊谁谁谁是哪所学校毕业的这件事情，因为我真的不觉得那个学校能够说明什么。因为以我自己的例子来说，我的高中是一个非常非常非常好的高中。但是我的大学是一个很普通的大学，然后我的研究生又是一个可能在这个专业内的人才知道的研究生的学校，随便丢出去。我们学校曾经在大陆的媒体被报道是野鸡大学，你知道我们研究生、啊？真的吗？对，<笑>所以我我开始我是我是我我先是开始有一种疑惑。就是，嗯，那所以，我跟别人介绍，如果别人问我的问题是你大学读哪间，然后我说出来之后，他就会觉得，哦哦，随随便便。但如果他问我的问题是你高中读哪间，他是不是又会对我觉得，哦，这样子？哦，那所以，那所以，你
0: 懂那个疑惑吗？就是，我我觉得这一段，我觉得这一段不好意思，我我要又插一段，我觉得这一段是对外汉语教学的精髓，<笑>就是。中文真的是博大精深，你看，你连这个“<笑>哦哦哇”就是都传递出很多不同的感情。嗯， y e a h 所以那个疑惑
1: 就会让我对于这种现存的社会可能刻板印象或者是固有的一些分类的方式存疑，所以我就不太信任这个
0: 标签。嗯、对，嗯。明白，对。那你认为什么是精英啊？或是你听到这个词，你会想到什么一种定义？嗯
1: ，我想到这个词，我会觉得他身上一定有非常多的标签。嗯嗯，比如说名牌大学，或者是就不一定全部都有，但是可能是这这一些个的排列组合。就比如说名牌大学，或者是有权有势的父母，或者是。嗯，外企或者是什么全球五百强，或者是什么福布斯30 Under 30就是 you know 那种各种各种这种 label， 就他可能有其中的一两个就已经是精英了的感觉，对，或者他可能。Yeah， 我觉得有的时候你没有办法否决自己是精英这件事情。如果不是你的意愿而让你带上这些标签，比如说有权有势的家庭，你出生在这样子的家庭，你没法选。OK， 然后如果你做你热爱的，嗯、你真的热爱的事情，然后一个不小心他很成功，然后让你登上了某一些什么排行榜，你也你也这个也不是你可以抗拒的嘛。但你那但你要承认你就是一个精英的身份，嗯、因为你在我觉得精英是一个很社会大众。的认知的形象，对对，它是一个你没有办法推卸，嗯、但是你可以你可以去追求，你也没有办法推卸的一个身份。嗯，对
0: 对，我觉得如果你自己是这样子的话，就是坦然的去承认它，去接受它。但我觉得可能很多人现在对于这样的精英这个标签会有一些负面的感受或感知，是因为很多人在盲目的追逐这样的一个获得这样的一个标签。
1: 嗯，我在这里又想要再分享一个对我来说最近也是我在学习的点是这样子的，就前面一开始你也说了嘛，我是一个很容易从生活上很小的东西得到一个很巨大感悟的人。呃，最近呢，虽然说说,说出来可能有点蠢，但是呃，大不知道大家有没有听说过，就是水瓶座是十二星座里面最聪明的星座。
0: 然后，有听说过，不好意思，<笑>或者 at least, 因為我不是水瓶座，或
1: 者因为我是，或者 at least 就是水瓶座自己认为自己是全世界最最聪明的星座。OK， 这个我<笑>我 embrace it， 我接受它，我承认它。<笑> OK <笑>。<笑>然后最近我又莫名其妙不知道在哪里看到一个说法，就是我们之前不是做过那个 M M B T I 16型人格测试嘛？嗯，又看到有一些影片，它的 title 就是说为什么 I N F J 是世界上最聪明的一类人。然后我就想说，我就是 INFJ 啊，怎么办？然后
0: 我就这种东西我从来都不相信的。<笑>我我我我的有的时候还是会，就是这种好的东西，我是愿意相信的。我懂
1: ，所以我就会觉得我有一种压力，你知道吗？就是怎么办？我
0: 很聪明的压力怎么办？我太聪明了是吗？我太优秀了怎么办？嗯
1: ，因为的确有的时候在工作中。我是会有感觉的，就是我会发现我好像真的可以比大部分人兼顾更多的东西，可以比大部分人想到更多的需要去思考的点，可以比大部分人想的更全面。当然也有可能只是我我在工作上更更更愿意付出更多的时间，或者是我在 work-life balance 上面更加倾向于 work 这方面都有可能。但是我就会去思考说。嗯、呃，我可以，我要怎么样去接受？坦然接受，我就是有的时候比你聪明。这个你“你”指指的是任何跟我可能一起工作的人。但是我要怎么让他知道我就是比你聪明？但是又不要显得我自大或者是自负。但是又不要因为明明我可以想到的事情，可是我为了显得蠢而不去做，最后浪费了全部人的时间。嗯，这对我来说是一个课题，而且我我觉得我小时候也有想过这个课题，是因为小时候看很多美国的电影嘛。然后在美国的我没有上过美国的高中，美国的 high school， 但是 basically 在 high school 你的成绩好，你就是会被排挤的人，你就是会被 bully 的人。所以我有的时候也会去想，说我是不是成绩不要这么好？我在初中的那三年的确有尝试过，初二那一年就是我成绩下降的非常多。然后多到终于老师来愿意愿意来家访了，从从来我没有接受过任何的家访，因为我就是那个不需要担心的小朋友。终于老师愿意来我家家访，开始担心我的成绩 ，you know。然后对，所以我也会去在我的聪明跟与人交往这件事情，我怎么样可以让他 balance， 也是我最近在学习的一个点。我发现要接受自己是。这真的不是凡尔赛。好了，你们愿意说我凡尔赛什么也说、嗯。可是我自己的感觉就是，我没有必要为了 f i t in， 然后让自己不去表现，我真的怎么想，真的觉得应该怎么做。但是那个 balance 怎么样去平衡？就是刚,刚我们聊什么来着？呃，关于精英嘛
0: ，你如何定义精英
1: ？对。然后我之所以会想到这件事情，就是因为精英在社会阶级来说，他可能是一个身份优势。我觉得聪明也是一样的，但是，嗯，我觉得我们没有必要为了 feed in， 为了呈现一个更嗯广为接受的形象，而不去接受自己本来优秀的那一面。对
0: ，嗯，你你说到这个点很很有趣，是因为我觉得这这你说到的这个点也是我在过去两三年当中有巨大改善的一个功课哦，嗯，巨大改善的原因是，我觉得我以前呢就是在。呃、uh, ，就是我还没有接受自己是一个平凡人的时候，<笑>就是我还心存觉得自己是个精英，我要走精英路线，我要怎么怎么样的时候，我要变非常 competitive， 就是小时候，嗯，
2: 嗯
0: 然后那个时候我觉得我在演一个不是自己的自己，哦、oh. ，对，就是我在努力的去够一个不是我的。不属于我的东西，就比如说我我的我的脑子可能就就就就到这儿，对吧？就是虽然我也不是说特别蠢，但是呢，比如说一百分满分我，我就只有我就只有九十分，但是我非要够九十九分，我非要成为九十九俱乐部的一员。天哪，我真的我就是做不到。嗯、OK， 就是对啊，就是那我非要上哈佛，我就是上不去嘛，那怎么办嘛？嗯、对，我觉得我以前就是在努力的去够一个超越我能力范围的一个。一个一个标签，一个一个一个门槛。嗯、那后来我开始工作了以后，我发现，就是当我被放在了一个更大的社会范围内，我不再在自己的那个小小的学术的 bubble 里面了。我在一个更大的社会范围内，我又开始意识到，哦，其实我是曾经享有特权的。这种所谓的特权，包括呃智商，嗯、<笑>然后包括小时候的一些成长环境。对，就是包括所有的刚才你说到的跟精英有关的一些标签，都都在小时候某某某一些人生阶段是享有过这样的特权。我发现我被放在一个特权的位置，然后当这个特权的位置呢，又容易被排挤，嗯
2: ，所以
0: 我又又有一点点，就是我的天平又 swing back， 就是又去到了另外一个极端，就是我开始隐藏，嗯，我开始隐藏自己。呃，就就有一点点像你说的，就是我想到了，但是呢，我又不直接表达，我又怕别人觉得我凡尔赛啊，好像显得非常蠢啊，怎么怎么样，或者是我的一些留学经历啊，呃，如果别人不是打破砂锅问到底，我一般是不会说的。嗯，就基本上所有跟于跟自己有关的一些信息，我都又会变得有一点点呃躲闪去隐藏。嗯那后来这两年我，我我我突然发现，就是不管我我，不管是努力的去争取一个好像不那么属于你的东西，还是你在刻意隐藏，其实它都不合乎中道的，都说明你看待自己的那个价值是有偏差的。嗯，哦，就是就是不过高不过低，其实你就是你。但是我觉得之前要么要么过高，要么过低。嗯。所以我觉得后来到这两年，我开始的一个调整就是说，我我我真的不 care 别人怎么看。嗯、<笑>说白了，就是那个那个很大的一个调整的来源，是我慢慢的更加接受我自己了。我是什么样的就是什么样的，我承认我曾经有过一些 privilege， 然后使得我不管是在智商上还是在别的事情上面，有过一些别人可能没有的一些先天的。一些条件和优势，但我也绝对不是那个很很 top 的那群人，怎么怎么样、嗯？就是我开始坦然的接受自己了以后，我就也发现，呃，我也我也不知道这个因果关系是怎么来的，但是呢，我现在就是到一个状态，就是首先我不在乎别人怎么看我，
2: 嗯
0: ，哦、呃，别人爱怎么看我，别人怎么看我，但是我就是承认，我承认我自己有这样的经历，我承认我自己就是、嗯、就是这样的一个水平和阶段，所以。呀，我就觉得像你刚刚说的那个点，可以怎么怎么说呢？就是也也不用也不用想太多，其实就是你你就是做你自己就好了、嗯。对
1: ，我觉得我想把这个话题现在 reverse 一下，因为我们前面讲到了关于我们如何接受我们自己是不是精英，或者是呃怎么样看待自怎么样看待自己是不是精英这件事情，然后包括自己对学历变得好像就是都接受嘛，就对自己。那如果是你在刚认识另一个人，你在看另一个人的时候，你怎么看？如果他身上有，比如说常青藤这种学校的标签，如果他身上有某一些标签，你怎么样看待？就这些标签对你来说，怎么样影响你看待另一个人？如果学历并不重要的话、嗯，那你会怎么样去通过什么样的标准或是什么样的方法去帮助你认识另一个人
0: ？嗯。首先，怎么样看待标签？你刚刚说到的标签，比如说常青藤是一个很精英的标签，嗯，但是也有一种很不精英的标签，就就就就就我就不举例了哈。但是就是说，就比如说只完成了九年义务九年义务制教育，好了。哎，你知道最近有一个词叫“九漏之鱼”吗？什么意思？九年义务教育的漏网之鱼，就九年义务教育都没有完成的人吗？对啊，就形容一个人蠢嘛，就是网上的一些那种。段子梗就说此人是酒酒肉之馀之类的。OK，Anyways，、okay. 对 ，Anyways， 就是我觉得呃，首先我觉得现在认识一个人的话，你肯定是在某一个场景去认识他的嘛。我觉得在什么样的场景认识他也很重要。嗯，因为如果是比如说在一个偏工作场合的一个场景认识他的话。我没有那么在意他的工作背景啊，不，我没有那么在意他的教育背景啊，因为我们就是在谈工作啊。我只我只在意 ，OK， 我认识这个人，他他的工作跟我的工作有什么交集，然后他在工作当中，他的就我们的一些协作怎么怎么样。就是我觉得大部分情况下，现在哦，尤其是都已经出来工作这么多年了，如果不是说刻意问或刻意提起的话，其实大家一般不会。一上来就会说什么学校啊这种嗯背景的事情、嗯，对，所以还是要看在什么样的场合认识这个人。那如果像比如说那次在在咖啡厅，对，当然在咖啡厅我们也也会互相有一些自我介绍嘛，不肯定不是一上来就是聊什么，但是聊多了聊深深入了以后，也会有一些互相的自我介绍，在那样的一个比较。开心放松的一个很自然的场合下认识的陌生人哦，其实我会比较好奇他是怎么做他的人生选择的。Mm -hmm. 嗯哼，对啊， mm -hmm. 对啊，所以就是我就是在那样，所以我觉得要这个问题要分场合，在非工作场合，一般呀，我我好像没也没有很在意他他出他的。他出生啊，怎么样？但是，但是如果他的一些人生经历有一些比较有趣的地方，我会比较好奇，说，哎，这个经历蛮有趣的，你当时为什么会想要做这样的一个人生选择
1: ？那如果是某个朋友跟你介绍一个男生，一个男生是吗？然后直接说，<笑>哦，那个男生是那个，我就知道你会这样问这个问
0: 题。<笑>嗯，你继续啊。然后呢？对，如果那个朋友说啊
1: ，那个男生是哈佛本科，然后研究生在那个什么麻省理工，然后然后现在回国了，怎么怎么样？这些这些 label， 我其实我想问的是一个很 general 的问题，但是对于 i 艾 y 来说呢，嗯、问题问的太 general， 他会回答的太 general， 所以我必须要就是非常 specific 来来来来来你你才能够具体具体一好好好，对，好就是这样子。好好呃、uh, ，有两个朋友同时跟你介绍两个男生 ，OK？ 好，
0: <笑><笑>快来
1: ！<笑>其中一个就是我前面刚,刚说到的嘛，哈佛本科，麻省理工研究生毕业，然后现在回国了。然后另一个呢，可能就是，呃，他没有出过国，然后一直在国内同一个城市，可能大概可能中国的比较二三线的城市一直在。就是家乡就在那里，然后小学、中学、高中、大学都在那里，然后现在来深圳，可能呃找工作，然后最近呃就是工作也还行，就在某个大厂这样子。这这样子的两个人，你觉得刚刚听到这些标签会影响你对在你还没有见面，你要怎么决定你要先见哪个人？假设他们的时间有空的时期都是一样的，你要怎么决定你要先见谁
0: ？哦，但是但是我觉得我觉得这里我要我要先那个。你这里问了两个问题，我要先回答第二个问题，就是说我决定先见谁是取决于这个人哪天有空。他俩都是同一天有空、就是对我来
1: 说。他俩都是同一天有空。
0: 嗯，因为对我来说，因为对我来说，先见谁不是一个关键呢 ？OK， 就是就是，如果有机会，我肯定两个都会都会去认识一下。如果我一定要。如果我一定要认识的话，<笑>那我两个都会，那我两个都会认识一下。但是先见后见，这个对我来说没有没有，它不是一个决定的因素。嗯、但是我必须要说，就是说，呃，你你在你刚才谈到的这两个人的背景，哦，其实真实的情况是。呃，第一种情况比较多啦，就如果有人要给我介绍对象的话，就是第一种情况的 profile 会出现的比较比较多一点，嗯、对。然后我我要必须承认的是说，因为这两个人的背景不倒不是说他们的学校啊或接受的教育，而是说那因为我也是有留学经验的人，所以当我遇到一个说 OK 他也有留学经验的人的时候。我可能会觉得更加有熟悉感，就是我可能会有些期待说，说那我们的对话里面可能会聊到一些有类似的一些共同的经历，我可能会有这样的期待。嗯、但是翻车的情况也真的太多、嗯、太多了嗯
2: 。嗯
0: ，我遇到过很多这种所谓精英人设，但是见面就翻车的情况也很多。嗯，嗯，嗯。嗯
1: 嗯、呃，好。那现在假设你跟两个人都见了，见没见呢？哇，我,想想我好喜欢这种三角恋的场景哦！
0: <笑>你把我放在了一个快 w e 继续写这个剧本，把我放进一个<笑>一个人见人爱的女主位置
1: 。嗯、呃，假设你现在两个人都见了，然后都还蛮有好感的，然后都想要进一步认识，就纯粹是进一步认识。你觉得你会想要从哪个方面去进一步认识这两个人，以帮助你判断说，因为只是初步的好感，所以你可能还没有办法说你更喜欢谁多一点。You know，
0: 从哪个方面去进一步认识啊？其实如果有机会的话，可以一起做一些事情是最好的。嗯，就是一起去参加一些活动啊，或者是一起组织一个活动啊，因为我觉得人的这个。就是抛开，我觉得抛开教育背景什么什么之类的哈，就是我觉得这个人靠不靠谱，嗯、很多时候是你你在工作当中会体现的嘛。嗯
2: ，就工作
0: 当中会有一些很多的细节，你怎么大家一起去协调一些东西啊？你的沟通能力啊？你是不是一个准时的人呐、啊？你对你你在做事情的时候有没有考虑到别人的感受啊？嗯，对啊。所以如果有一个场景可以一起做一些事情，那我可能会。比较倾向于通过这这种场景去更多的了解一个人
1: ，
0: 嗯，怎么样满满意吗
1: ？不满意，我觉得一点都不 spicy， you know， <笑>整个太平铺指数，就是
0: 太 honest， <笑>然后就是，那我问你，那如果同，那如果同样的同样的两个两同同样的情况发生在你身上？哪个？你会我在哪个环节？请问一下，我现在在哪个环节？哦<笑>、oh, ，你在哪个环节？就是就是就是这两个人你都见了，这两个人你都见了。然后一个就是所谓的非常非常典型的一个精英人设的一个男士，另外一位就是像你刚刚说的，可能就是听起来就是一个比较普通的，一个吧，也没有留学经验，怎么怎么样的。对，然后你对这两个人觉得都都 OK， 相处起来也都不错。然后你你你会想要通过什么样的方式去进一步的了解这两个人
1: ？首先，我其实对这两个人，可能我这样子比较狭隘，但是我单听到教育背景后，坦白说，我对于教育程度更高的那个人是有更多担忧的。嗯，嗯我自己我会担心，嗯，我担心他够不够接地气，嗯。我担心他有没有足够的面对挫折的能力，我担心他怎么看待我，因为我不觉得我自己是一个精英阶层，我可能在这一方面我会有一点的不自信的程度，对，所以我不会觉得我跟他是同一类人，首先。但如果、oh, okay. 但如果在相处可能第一次相处过程中， somehow 他让我没有这些感受的话，我会愿意跟他，就像你刚刚说的，参与多参与一些活动，然后去看他对于生活的态度是什么，他对于生命的态度是什么，然后去从不那么世俗的角度去了解他，去看待他对每一天的态度。另一个人，其实我会觉得，我可能一开始会更轻松，会比较有、比较容易有轻松的心态去跟他交流。去，我反而觉得我们可能更容易聊在一起，因为可能会聊到一些很现实的问题，比如说我刚来香港的时候，我第一次一个人租房的时候，我怎么找房子，我怎么找中介，我因为自由职业没有没有那个工作的合约，我怎么样说服房东把房子给我，就这种很接地气的。生活的话题，我不觉得那个精英会理解哦
0: 。哈佛毕业难道不需要租房子吗？他租房子这件事情跟他是哪里毕业的也没有关系啊。我觉得是人脉层
1: 面的关系
0: 。OK， 我觉得，嗯，怎
1: 么说呢？对，当然你一定要租房子，可是你在租房子的你可选择的条件，跟我可选择的条件一定是不一样的。嗯，我相信也有也有说，就是可能靠着奖学金去好不容易拼上了一个哈佛，所以他找房子的时候也需要很小心的去找一些房租不要太高啊，然后怎么怎么样的地方，就他的他的限制的条件有很多，也有也是有机会的，但是我不觉得那个是多数，我觉得多数情况下。会有一定的人脉、一定的朋友可以帮你。I don't know， 我觉得他他面对的 struggle 就是会比我少哎、欸嗯
0: 。我明白，我明白，就是我我觉得你你我我明白你的意思。但是我想表达的是，你也有一个 assumption， 就是你的 assumption 是你觉得有拥有这样子的学历背景的人，他的家庭条件和他的人脉就是会比你多，他的生活可能就是会过得比你轻松，他可能相对来说没有那么接地气。但是我想说的是，这个可能也是你的 assumption， 就是我不知道你有遇到过多少个这样的情况哈。哦，但我觉得这个也是你的 assumption
1: 。对，这个是我的 assumption，、啊、我是有 assumption 的。对，嗯，所以这个 label 后背后是代表了、嗯，我觉得人不可能完全没有 assumption 嗯。嗯嗯，只是我的一个。但是不代表说我就一定会跟他聊天的过程当中也带着这种鄙夷的眼光，去，哦，你都，对吧？<笑>也不代表我会这样。不要说鄙夷<笑>，只是说，真的是我的天那是我的，<笑>那是我我很坦白的在跟大家分享我真正内心的想法、嗯，我不避讳我自己真正内心的想法。但是不代表我在跟人聊天的时候就会带着鄙夷的眼光去看对方，没有。OK，
0: 嗯,嗯，明白。我其实有点想要回到我们今天的这个这个这个主题，就是说关于学霸和学渣的友谊嘛。嗯，哦，因为对你你有吗？就是你觉得你现在当你听到这个问题的时候，你有经历过？其实不一定是学霸学学霸学渣，只能只是社会上给以成绩来划分的一个标签。但是你有那种呃，你觉得跟你的各方面的经历和背景都非常不一样的，但是又很深刻的友谊吗？
1: 我现在觉得这个问题好难回答，因为好像一定要把它放到一个很极致的地方，才能说我跟他很不一样。嗯、可是那个那个问题的本身就在于，我没有在乎过这件事情。嗯，我从来没有在乎过，你一定要成绩比我好，或是你一定要成绩比我差，我才能跟你交朋友。我没有这样去。判断过这个事情，所以每我的每一个朋友跟我都多多少少有不一样的地方、嗯，也有一样的地方，不然我们不可能有话聊在一起，我不可能成为朋友。但是，嗯，我们的确是、嗯，如果真的是强行把我们拉回到十多年前，在读中学、小学的时候，大家的成绩可能也是有的很厉害，有的很不厉害，可能是这样子。但是我们并没有在同一间学校念过书，所以也不知道。OK，
0: 对。对，嗯、mm, ，OK， 你也给了一个很 vague 的回答
1: ，但我我发现有些问题真的是当你要认真回答的时候，就只能是这样了。Mm. 然后我最近其实很想，我最后很想很想很想分享的一个，因为你有一个问题说，如果学历并不重要，那么什么最重要嘛？嗯、mm. ，然后我就发现说，这是我自己一个 overall 也不能叫看人的方法，但是就是。去判断我喜不喜欢跟这个人相处，或者是我会不会更乐更乐意跟某种人相处的时候，是看待一个人他对自己热爱的事情是什么态度。因为这里面其实包含了两个层面。有的人他不一定知道他自己热爱什么事情，如果他连自己热爱什么都不知道的话，嗯、他就已经，我就对这样子的人已经比较没有兴趣了。我现在讲这些话可能很自大，但是 again 就是比较坦白的分享我自己的看法。如果一个人有他自己热爱的事情，可以是玩游戏，可以是拍电影，可以是做公益，也可以是可能很细微的，可能可以是阶段性的，比如他最近很喜欢研究天文，或是他最近很喜欢研究某一个作家等等等等。但只要他有他热爱的事情，他怎么样去对待他热爱的事情，其、就、实、是、可以看出他是不是一个有热情的人。我好像更喜欢和有热情的人相处。嗯嗯
0: ，对，我也很在乎这个人对于自己热爱的事情怎么看待，以及他对他到底有没有热情在。对对，嗯。不过我想分享一下，就是我们今天的这个问题。嗯，就是有没有经历过学霸和学渣的友谊？我有。嗯嗯，然后而且就是说，我觉得就是我在交朋友的时候，也不是说会。特地的去看他是什么学霸和学渣、嗯，然后他成绩好就跟他玩，成绩不好就不跟他玩。但是我必须要说，小时候我们是被动的这样子的分，是就是被动的分成学霸和学渣的，被迫贴上这样的标签。没错，小时候我也真的是经历过，不管是来自父母的还是老师的，说你不要跟他玩，因为他成绩差。哦，我我是有被这样子说过的，对。然后那个时候我也不明白为什么我不能跟他玩，我觉得你们这好奇怪。就是那个时候我我是完全的觉得很很反感，或是也很叛逆吧。就是为什么要以成绩去把人分成三六九等？那个时候我就很不喜欢
2: 。嗯，
0: 对。然后我我我我是我是想说，我觉得这些年的一个很很奇妙的一个变化是，嗯，特别是今年我回深圳之后，就是又跟以前很多。发小吧，就是小时候很小就认识的一些朋友，又重新有了、嗯、有了很很，就是有了一些连接。然后其实小时候因为我们成绩不不太一样，后来去了不同的学校，嗯、其实是有点渐行渐远的、嗯。对，因为我们聊的话题已经，我们的生活场景很不一样了，然后我们能聊到的共同话题也越来越少。嗯，所以不是说学霸和学渣就怎么样，而是我们的那个。生活轨迹不太一样、嗯，我们的能够共同理解的部分不是很多，所以我们就联系没有那么多。可是当我们又重新重逢，然后又重新建立那个联系的时候，我是发现说，呃，不管他能不能理解我此时的一些精神追求也好，我热爱的事情的追求呀、啊，这个追求那个也好，但他始终是一个人，嗯。然后他生活在这个世上，他也有他热爱的东西，嗯、他可能没有他热爱的东西，但是他生活在这里。他也有他的生活的困扰，对亲密关系的困扰，对职业发展的困扰。只要我们有这样的困扰，其实我们就可以聊到一起。嗯、这个东西不存在说你智商高不高、嗯，学历高不高，你不需要一个很高的学历去理解这样的东西，因为这个是这种困扰是 universal 的，所有的人都会遇到这样的困扰。所以，一个是我觉得这两年对我来说有一个很妙的转变，我也越来越喜欢自己的这个很妙的转变是。一方面，我跟以前所谓被贴上学霸标签的那些同学们重新联系，然后我们重新又变得很亲密之后，我内在有了更强大的一种力量，嗯，然后这种力量是说，哦，原来我们的这个 bonding 不需要通过所谓的世俗的条件去建立的联系，所谓的世俗就是。就是那些什么教育背景啊、收入啊、职业啊，就这种东西。就是我跟他之间，我们的这个 b o n 是很强的、嗯，就是不需要通过这些东西去建立一个区分，或是建立联系。还有另外一种体验，就是你刚才我之所以问你说，哎，为什么你会有一个对于比如说这个人哈佛毕业的他，他的资源，然后他的生活方式，你会对他有一定的假设？我之所以问这个问题，是因为我以前。我对富人是有一些这样的假设的，嗯，就是我说的富人是就,就真的是很富贵的人家，不是不是不是不是不是土豪什么的，对，就是我对于那种跟我完全不在一个阶层的非常富裕的人，我也有我的假设，嗯，嗯然后我的假设其实我我也会我也会我的假设会让我立刻当我面对这样的人的时候，我会觉得。很不自在，我也会担心说他怎么看我，嗯，嗯等等的。但是最近这一两年是、就是、认识的富人多了，是吧？然后就发现哦，也就那样，就认识的富人多了吧，<笑>就发现人家对于亲密关系啊，<笑>对于什么职业发展啊、<笑>人生价值的那个烦恼一点也不少，<笑>而且还跟我挺像的。嗯、对对对，就是。真的是，当我开始真实的接触到一些跟我很不一样的人，不管是在经济条件上，不管是比我好很多的人，还是比我差很多的人，我发现，哎，其实大家，其实大家关注的东西，或者是大家有困扰的东西，或大家追求的东西，它的内核是是很像的，嗯，然后我觉得这种连接也让我放下了一些我的 assumption。
2: 就是也放下了一些我
0: 、嗯、对我对于他的 assumption， 然后就是抛开他的标签，我就是去认识他这个人，嗯，哦、就是不管他是什么样的标签，我就是放开那些乱七八糟的标签，我就是去认识他这个人。对，所以我才想说，就是说，不管是学霸和学渣的标签也好，什么富人穷人的标签也好，或是。这个，那两个<笑>男 A 男男 A 和 B， 对男 A 男 B 已经深深的印入了脑海中。<笑><笑>对，还是这这那那的标签也好，就是我想说的是，我觉得当我自己这些年在经历了一些，我看待我自己非常合乎中道，然后我也不是很在意别人怎么看我的时候，我也能够褪去别人的标签，很。坦诚的去看待他、嗯，看待
1: 对方。Good for you， 我不能够褪去别人的标签，而且我觉得有的时候你自己也没有办法真的撕掉那些标签<笑> ，cause they exist for a reason。但是要跳过，要学会不要被这些标签阻隔了你真正去认识这个人的机会。不要因为有这些标签的存在，然后就直接放弃，或是直接不愿意再去更深入的了解。标签背后这个人到底是什么 ？But yeah， 对我来说，我一我那些 assumption 没有办法一夕之间就消失。可是我期待有的人的出现是真的可以推翻我所有的 assumption。我我相信这样子的人是存在的。对，嗯,嗯 ，OK， good for
0: you <笑>。期待期待这样的人出现，哈佛男
1: 快出现！<笑><笑>好，我们今天就聊到这边。如果大家喜欢我们的节目，欢迎分享给你身边的人，也不要忘记去 Apple Apple Podcast 跟 Spotify 给我们留下一个五星的评分，留下的评论。呃，也欢迎大家去各个 Social Media 找到我们，包括有 Instagram、Facebook、微信、微博、小红书。然后，如果需要我们的中文 transcript， 或者是愿意给我们实质性支持的话呢，可以去 Patreon， 还有爱发电。如果想要加入我们的听众群，欢迎联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，拜拜。